0: Minha vida nem sempre foi uma desgraça. Às vezes nos perguntamos o motivo do nosso carro ser pior que o do vizinho ou a razão pela qual ainda não fomos promovidos em nosso local de trabalho. Mas não nos damos conta de que temos um emprego e um carro, que, convenhamos, não é tão vantajoso assim em tempos de Uber. Deveríamos considerar isso um luxo. No meu caso, os carros me parecem agora como maldições evocadas para arruinar minha vida. Embora eu generalize, a tragédia ocorreu apenas uma vez. Foi um acidente automotivo. Já é um trauma, mesmo que ninguém saia ferido. Mas quando dois terços da sua vida vão embora e sabe-se lá para onde, essa experiência é como ir ao inferno por engano. Às vezes achamos que merecemos ter tantas coisas boas e que uma aflição é capaz de tirar o nosso chão, nos levando ao nosso núcleo desconhecido. Acredite, perder um dos braços em uma tragédia não é nada quando o homem que você ama lhe é tirado, juntamente com sua primeira filha, ainda recém-nascida. Meu marido era um pediatra renomado em nossa pequena cidade. Possuía um consultório particular no centro, onde passava as tardes trabalhando. Ele realmente amava fazer aquilo. Não nos casamos tão jovens. Eu sempre pensei que ninguém gostaria de se relacionar com uma mulher divorciada. Mas ele se apaixonou por mim, e desde então meu passado pouco importava para ele. Eu nunca trabalhei enquanto casada, mas não foi por falta de vontade. Terminei minha faculdade de psicologia, mas infelizmente montar um consultório numa cidade do interior não dá tanto retorno. Por muito tempo insisti em arrumar um emprego enquanto meu marido implorava para que eu fizesse apenas aquilo que amasse, sem ter a preocupação de ganhar dinheiro. Comprei então uma máquina de costura e comecei a desenhar modelos e fazê-los. Quando prontos, eu presenteava alguém que tivesse o manequim ideal para a peça. Aos poucos as pessoas começaram a conhecer meu trabalho, até que adquiri uma clientela fazendo aquilo que realmente amava. Não imaginava que seria tão fácil. Repentinamente, percebi que estava grávida. Nossas famílias ficaram extremamente felizes. Desde então, tudo começou a girar ao redor do meu umbigo. Desde as obras em nossa casa até a rotina dele, pois apesar das suas ocupações, sua real vontade era acompanhar a gestação de perto. Quando soubemos que era uma menina, resolvemos fazer uma homenagem para sua falecida avó, Marta. Nossa filha nasceu saudável, sem complicações no parto normal. Lá estava meu marido, em uma sala de cirurgia, apenas para assistir o procedimento, como nos tempos da faculdade, só que com o coração realmente emocionado. A frieza da medicina não conseguiu tirá-lo ou deixá-lo insensível. Naquele momento chorei tanto por conta da dor do parto, quanto por conta dos meus sentimentos incontroláveis. Quando Marta fez seis meses, decidimos visitar minha irmã em uma cidade relativamente distante. Foram dez longos anos sem visitá-la ao menos uma vez. Ela sempre me ligava dizendo que gostaria de conhecer a minha pequena e logo resolvemos ir ao seu encontro. Durante a viagem, Marta estava em meu colo, meu marido muito atento olhando para a estrada. Estava de noite, chovia muito. Atrás de um caminhão não era possível ver exatamente o que ele levava por conta de uma lona grossa e marrom que o prendia. Provavelmente troncos ou algo do tipo estava ali embaixo. A chuva foi se intensificando juntamente com o vento. Vimos um pino que prendia a lona se soltar, logo após outro e mais outro. Estávamos com medo, porém nossa crença nos dava certeza de que tudo daria certo. Infelizmente não foi assim. A lona se desprendeu repentinamente e o nosso carro acabou sendo coberto por ela. Com o veículo descontrolado na pista e cegos, acabamos rodando. Infelizmente, fomos atingidos por um caminhão em alta velocidade. O impacto fez com que minha família morresse na hora e ainda não entendo o que me salvou. Fiquei entre as ferragens do veículo num local escuro, ouvindo apenas o som da chuva. Eu perguntava ao meu marido se ele estava bem e não recebi uma resposta. Meu braço direito ficou prensado entre os destroços, praticamente mutilado. Chegando ao hospital, não houve alternativa é melhor, não sei amputá-lo. Quando soube de toda a minha família que havia partido, meu corpo não conteve toda a tristeza em si. Enjaulei tamanho sofrimento em algum compartimento mental e fiquei apática. Minha irmã Érica foi com seu marido, Carlos, até o hospital, assim que souberam do acidente. O apoio deles foi fundamental naquele momento. Não fiquei noite alguma sozinha. Meu sobrinho não foi me ver no hospital, nenhum dia. Eu nunca havia visto ele e a minha irmã julgou que aquela não seria a primeira imagem ideal que Tomás deveria ter de mim. Entendi perfeitamente. Perder o meu braço não foi algo que me afetou tanto. Apenas meu equilíbrio e a forma de andar, mas rapidamente me adaptei. sentia me honrada por ter perdido apenas um dos membros ao invés da vida. Érica lia a Bíblia para mim todos os dias ao acordar e antes de dormir. Após isso, orava comigo. Ela sempre foi evangélica e eu, apesar de ter muita fé, nunca fui em uma igreja por vontade própria. A minha casa e o consultório foram vendidos. Ao sair do hospital, fiquei um tempo na casa da minha irmã até estar em condições de ficar sozinha. Acabei comprando uma pequena casa para mim. Apenas um quarto, banheiro, cozinha e uma sala mínima, onde ficava a minha máquina de costura. Durante o tempo em que fiquei na casa da Érica, pude conviver e conhecer o sobrinho incrível que eu tive e nunca havia visto. Ele era um rapaz já com 10 anos de idade. Possuía cabelos negros e, assim como todas as mulheres de nossa família, um sorriso perfeito e uma capacidade invejável de dialogar. Minha irmã trabalha em um banco, como caixa, e seu marido era engenheiro em uma indústria automotiva. Com a minha presença, Tomás teria companhia durante o tempo em que normalmente ficaria sozinho em casa. Aquilo amenizou minha depressão, de certa forma, e foi como ter outro filho. Depois de três meses morando ali, decidi que era hora de ter minha própria casa e não atrapalhar tanto a rotina e privacidade deles. Aprendi a conviver com a falta de um membro e um pouco com a solidão. Embora diversas alegrias amenizassem o sofrimento cotidiano, eis que a angústia estava ao meu redor o tempo todo. Comecei a fazer análise com o psicanalista, pois o meu quadro de depressão estava se agravando progressivamente. Quando comecei a morar sozinha, as coisas pioraram muito. Sempre cogitava suicídio, mas nunca tive coragem suficiente para me executar. Isso não significa que não tive força de vontade suficiente para comprar diversos itens para tal feito. Em alguns dias da semana, minha irmã deixava Tomás comigo e eu ficava costurando enquanto ele fazia a solução. Tínhamos relações de afeto fora do normal. No período em que ele ficou comigo, minha angústia passou da noite para o dia. Lá estava eu como uma jovem novamente, podendo contemplar os prazeres da vida. Em contrapartida, Tomás começou a se afundar em um quadro depressivo fora do comum para uma criança tão nova. Imediatamente os tratamentos começavam, e eu acompanhava sempre que possível. Ele chegou a tentar se matar com uma faca, cortando os próprios pulsos, mas felizmente cortou-se no horizontal. Logo, danos não foram tão graves assim. Eu entendia como ele se sentia, apesar de não saber o motivo e achar tudo aquilo muito estranho.